0: W piątym odcinku podcastu Kompo, podcastu, w którym wyciskamy sok z Idą Was Rebek Rychlewski i... i Marek Turecki. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie ostatniego odcinka, gdzie troszeczkę powspominaliśmy nasze, naszej przeszłości. Bardzo, bardzo nam miło. A dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o aplikacjach, których używamy na iOSie. Troszeczkę inaczej to będzie niż niż z aplikacjami na Mac. Nie sugerowaliśmy się ceną, sugerowaliśmy się tym, gdzie one znajdują się, czyli to są raczej aplikacje, które częściej używamy, które mamy na pierwszym ekranie screenboardu. Dokładnie.
1: Jak wspomniałem zresztą, przy nagrywaniu ostatniego odcinka nie było to proste, dlatego że ja mam skumulowane aplikacje w folderach. Tak naprawdę wybieram, Minimum z minimum, e, także także nie, be, nie będzie to cały zestaw, natomiast e, tylko te najbardziej takie słuszne powiedzmy, czy najważniejsze dla mnie aplikacje.
0: Widzisz, jak kiedyś będziemy chcieli porozmawiać o iPadzie, to ja będę miał dokładnie ten sam problem, bo na iPadzie mam jeden ekran, gdzie mam same po prostu foldery. Tam pojedyncze jakieś programy są bez folderów, jako jako same umieszczone i po prostu mam jeden ekran. To W tym momencie to ja będę miał problem. Przewijanie Ci ci nie działa? Wiesz co, działać działa, natomiast postanowiłem jakoś tam inaczej go troszeczkę zorganizować i... No i tak jak mówiłem, to znaczy na ekranie drugim i tam trzecim są aplikacje, które mam tak tymczasowo, tak, do przejrzenia, czy, mm-hmm. czy nie, jestem, nie jestem jak gdyby do końca przekonany, że je zostawię. Natomiast resztę mam w folderach i jest ich tam dość dużo najczęściej. Nie jest to jak gdyby najwygodniejszy system, natomiast staram się poprawić swoją wydajność na iPadzie.
1: Wiesz to, ale poczekaj, jeszcze, 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 taka mała dygresja, bo generalnie jest tak, że no, przyzwyczailiśmy się do tego, że, że lubimy miziać te ekrany. tak? Nawet jeżeli nic tam się nie dzieje, no to bierzesz, sprawdzasz, kurczę, odblokowujesz i przesuwasz tak lewo, jest. prawo, patrzysz, kurczę, czy nagle, czy ikonka nie zniknęła na przykład jakaś. Natomiast rzeczywiście były jakieś takie sugestie, że jeżeli chcemy, żeby ten nasz system chodził bardziej responsywnie, to żeby właśnie Aha. ograniczać ilość ekranów i właśnie aplikacje też trzymać w folderach, w sensie to nie jest tak, że ja się stosuję do tego, natomiast nie wiem do końca, czy tak jest. Na pewno w przypadku komputerów to chyba jak zaśmiecimy biurko, to rzeczywiście ma to jakiś, jakiś rezultat, nie? Tak. I być, być może tutaj tak. działa to podobnie, albo jest to efekt pasy, bo ktoś po prostu yy, tak zasugerował, yy, próbując yy, znaleźć jakąś analogię. Nie wiem, czy masz jakieś takie doświadczenia, czy stwierdziłeś, że na przykład jak masz tych ekranów kilka, czy tam kilkanaście, bo tam można dość dużo przecież mieć, yy, czy jakoś to wpływało
0: na wydajność urządzeń? Już co, nie zauważyłem, jeśli chodzi o iOS-a, to mam jak gdyby podobnie, bo mam na drugim ekranie mam same foldery właściwie, a trzeci i tam jakiś czwarty, no to są takie aplikacje tymczasowe właśnie, do, czy do przetestowania, czy, czy ściągnięte, bo, bo były na promocji, czy tak po prostu los, losowo tam do przejrzenia, tak? Mhm. Natomiast, znaczy jeśli chodzi o komputery osobiste, czy, czy, czy to będzie Windows, czy Mac, no to ma to niestety wpływ, no bo... System musi, jakby, przeczytać te, te pliki, grzebnąć do nich wszystkich, otworzyć jakieś podglądy, pododawać ikonki, więc no to, to, to boli. Natomiast jeśli chodzi o iOS, no to mamy tam programy, tak naprawdę, nie ma, nie ma możliwości trzymania plików jako takich na, na ekranie, na screenboardzie, więc myślę, że to troszkę placebo. Natomiast no, zbyt duża ilość aplikacji. No, wpływa też źle na, na jakąś tam wydajność, no bo w tym momencie indeksowanie ma trochę więcej roboty, więc mhm. jednakowoż no, warto trzymać to co, to, co jest nam potrzebne. Dokładnie. No plus tego, że zajmuje to jeszcze miejsce, choć teraz są już system potrafi odinstalować czy zwolnić miejsce, wyrzucając pliki binarne aplikacji, zostawiając tylko jej dane, no ale to już jakby... Takie troszeczkę. No, do, dodatkowo,
1: dodatkowo niby działa app T-Link, tak? Czyli, czyli instalowanie konkretnej wersji, czyli jeżeli mamy ekran w jakiejś rozdzielczości danej, to w tym momencie na przykład grafiki na iPada nie powinny się instalować, tak? Tak. No, ciekaw jestem, czy tak jest, bo w sumie nie weryfikowałem, ale sądząc po tym, że w App Store na przykład. Wielkość aplikacji była podawana w taki spo, w sposób nie, nie dość precyzyjny, to jakby wskazywało na to, że właśnie w zależności od urządzenia ta aplikacja
0: będzie zabierała no,
1: równą ilość miejsca.
0: Zgadza się. Teraz tak, to jeszcze musimy, nim, nim zaczniemy wymieniać aplikację, to Ty, Marku, korzystasz z iPhone'a 7 aktualnie, tego tak. w wersji podstawowej. No ja w momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze <głos> jeszcze no, potem zobaczymy co. Natomiast jest to 7 plus. To jest też ważne. Jaki to jest ekran, żebyśmy ułożenie tych aplikacji, tak? No bo im większy ekran, tym trudniej nam dostać się, no, zgadza się. do tych aplikacji na górze. Tak jak w iPhoneie 7, tym klasycznym mniejszym, to właściwie trudno jest dosięgnąć do ostatniego wiersza ikon, do tego pierwszego powiedzmy, tak, najwyższego. Natomiast w plusie to już tak te właściwie dwa, dwa górne wiersze są, są problematyczne, nazwijmy to. No to prawda. Dobrze. Więc tak jak ja będę, jakby starał się, będziemy na zmianę wymieniać aplikacje, wszystkie łącznie łącznie z systemowymi, bo może używamy ich w w jakichś innych celach. Natomiast zacznijmy, zacznę od początku, czyli od tych aplikacji, które są najmniej używane. I u mnie, jakby pierwszą aplikacją, do której nie ma możliwości, żebym sięgnął, trzymając telefon w jednej ręce, jest App Store. Dlaczego tam? Bo. Czasem z niego korzystam, czasem tam zaglądam, natomiast nie jest, jest to najmniej krytyczna aplikacja w sensie używania w momencie, kiedy się przemieszczam, tak? czy, czy gdzieś idę, czy jadę, to po prostu do tego nie muszę sięgać. Dlatego jest w takim miejscu naj, najtrudniej dostępnym.
1: to U mnie akurat App Store jest troszeczkę może niżej, trochę bliżej palucha, natomiast w, w, u góry znajduje się kalendarz. Prozaiczny powód. Ja naprawdę tej aplikacji nigdy nie wykorzystywałem w taki sposób jakiś intensywny i wystarczy mi po prostu informacja na jej końca.
0: Jasne. Widzisz, no to to u mnie kalendarz jest dość ważnym narzędziem codziennej pracy z racji tego, że mamy tam wpisane kalendarze całej rodziny, łącznie z planami lekcji dzieci i bardzo bardzo często jakby, żeby ogarnąć to, co się dzieje, kogo mogę spotkać w domu, czy, czy, czy mamy wolny weekend, czy nie, to często zaglądam do tego kalendarza, więc no, to jest jedna z takich aplikacji dla mnie krytycznych. No, bez, bez niego naprawdę no, trudno by mi było ogarnąć się ze wszystkim, co, co robię. Mhm.
1: A w to, to może faktycznie pójdę dalej, czyli w górnym rzędzie znajdą się jeszcze dwie aplikacje, może nie to same, ale związane z tym samym, mm-hmm. czyli zdjęcia i, i aparat. Dlaczego? No dlatego, że aparat po prostu wywołuje najczęściej z screena, natomiast jak zrobię zdjęcie, no to też jakby wchodzę do, do, do tej rolki z, z tej aplikacji. Ewentualnie, jeżeli nie wiem, chcę komuś przesłać, no to tak naprawdę mam przecież nazwijmy to probierz a umieszczony mm-hmm. w, w, w oknie w interfejsie aplikacji. Także m, bardzo rzadko no, wchodzę konkretnie do do aplikacji zdjęcia po to, żeby coś tam wykonać. No, to oczywiście zdarza się, jeżeli robię jakieś zrzuty ekranowe czy tak, i tak dalej, i, i chcę wykonać okay. jakąś obróbkę, przyciąć, korektę, jakąś po prostu
0: i, i tak dalej. Ale używasz głównie tych, tych aplikacji systemowych, tak? Nie, nie używasz jak gdyby dodatkowych aplikacji, do, do, czy do robienia zdjęć, czy do ich obróbki?
1: Jest to używam. Używam aplikacji, która się nazywa. SKRWT, Skrót. Nie wiem, kurczę, jak, jak oni to tłumaczą, bo, bo mi się to kojarzy z, z polskim słowem skrebić, ale wolałbym y, takiej analogii nie, nie stosować. W każdym razie jest to świetna aplikacja, która pozwala na, perspekty- na, na korekcję perspektywy mhm. w bardzo zakresie. Także wiesz, tu widać, jak na przykład y, robisz zdjęcia jakimś budynkom wysokim. To jest takie wrażenie, że gdzieś tam się kurczę robi z tego krzywa wieża w Pizie prawie, tak? No tak. I, i, I właśnie za pomocą tego programu bardzo fajnie można takie, takie powiedzmy artefakty czy takie niedoskonałości skorygować. No i możliwości tam jest, jest dużo więcej, także naprawdę, naprawdę polecam Także jest ten program jest, jest takim chyba najczęściej używany, bo generalnie aplikacji do obróbki mam spory, jeszcze jakieś pikselowatory i tak dalej. Ja no, to Kam- Kamera Plus, ale nie powiedziałbym, że to są jakby programy, które stosuję jakoś nadzwyczaj często, w związku z czym, my, no, nie zasługują na to, żeby Jasne. nadać im tutaj wagę jakichś takich no,
0: maskewów. Więc o mnie ten aparat i zdjęcia również znajdują się. Obok siebie są przed kalendarzem, czyli w takim już miejscu trudniej dostępnym dla, dla kciuka. Natomiast obok App Store jest AI Writer, którego pewnie też używasz. To jest też tak, <grych> To jest też taka aplikacja, którą, której nie używam w biegu, tak? Czyli też, żeby coś tam do niej usiąść, czy coś do niej napisać, to mogę, mogę się po prostu skorzystać z dwóch rąk, tak? Więc. A co to jest? No to jest edytor tekstu wspierający Markdown. Służy mi do jakichś takich większych projektów, które, które muszę gdzieś tam, gdzieś tam tworzyć. Tyle.
1: W ja stosowałem IA Writer testując jakieś workflowy w Hazelu, natomiast mhm. wybrałem go dlatego, że jako, jako taki edytor... Który no, czysty tekst potrafi zapisać A jako jeden z jedna z licznych aplikacji w sumie może nie dość nie nielicznych, ale taka, która najszybciej mi wpadła w, w ręce yy, która wspierała
0: zapisywanie do, yy, do iClouda. Tak, bardzo ładnie się synchronizuje z Maciem. No to jest też, dlatego i dlatego używam, no bo yy, właściwie można jakby tworzyć większe, większe teksty na Macu, natomiast przeglądać ten Proofread robić przy, przy pomocy iPada czy, czy iPhone'a. Dokładnie. To teraz następną aplikacją, którą, którą mam dalej jest to, może razem połączymy, bo to jakby jest aplikacja Watch i aplikacja Aktywność, czyli, czyli wspierające w jakiś tam sposób zegarek, którego jestem wielkim zwolennikiem i bardzo ubolewam, że w wersji trzeciej nie ma w Polsce dostępnej stalowej w, z LTE, no ale trudno. Aplikacje obydwie służą do, znaczy pierwsza służy do konfiguracji konfiguracji zegarka, tam sobie możemy zainstalować aplikację, skonfigurować cyferblaty, strasznie brzydkie słowo, watch faces, po prostu ustawienia, które które aplikacje chcemy chcemy mieć zainstalowane na zegarku, co ma być być widoczne na tarczach, taki settings dla zegarka można, można przyjąć. Łącznie z App Store'em zegarkowym. Drugą, drugą aplikacją jest aktywność, to jest to słynne zamykanie kółeczek, które, które się tam bawię od dłuższego czasu z różną, z różną skutecznością, natomiast no, jest to w jakiś tam sposób motywujące. Czyli to też jest raczej bardziej informacyjnie, czy, czy żeby coś podejrzeć. Czyli co... Taka trochę zapchaj dziura. Na, 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 na to na to, to
1: sugerujesz, że osoby, które nie chcą kupić powiedzmy psa, żeby wychodzić z nim na spacer, powinny zainwestować w Apple
0: Wiesz co, jedno drugiemu nie przeszkadza, natomiast tak.
1: No. Pytanie, co, co wychodzi. Ja w perspektywie chyba ta nie wyjdzie Apple Watch. Jednak tak, a no, chyba, że to będzie bardzo mały pies. Okej, okay. ja zaraz sprawdzę, co u mnie tam jest na tapecie. Jeżeli chodzi o systemowe, no pogoda to tam to też jest z widżetów zegar. O zegar owszem, tak, to mam troszeczkę niżej, bo, bo często dodaję jakieś budziki. Mhm. No, nie ma co się rozwodzić. Natomiast kolejną aplikacją, z której bardzo często korzystam, yy, są mapy. Również. I to właśnie i, i właśnie polskie, chociaż. To nie jest jedyna aplikacja, która wspomaga mnie w podróżach. Ja dużo jeżdżę samochodem, aczkolwiek większość tras to są trasy no, już znane mi od lat, także nie potrzebuję tutaj jakiegoś wsparcia. Natomiast zdarza się, że powiedzmy jakiegoś takiego wsparcia potrzebuję i pomimo, że mam nawigona, korzystam z Janosika, jak pewnie większość słuchaczy również. A to i mam Google Maps również, to systemowe mapy Apple uważam, że są Aha. całkiem niezłe jak na, jak na w ogóle polskie warunki, bo generalnie no one zupełnie inaczej, pewnie jeszcze lepiej się sprawdzają gdzieś tam w Ameryce. Natomiast raz miałem sytuację taką, że kobiecy głos, który nie potrafi bez seplenienia wym- <głos> powiedzieć słowa 50, tylko jest 50, zasugerował mi zmianę trasy z uwagi na jakiś trafik, jakieś były. sytuacja taka nieciekawa na drodze. Oczywiście to było z takim wyprzedzeniem, że ja nie miałem w ogóle zasięgu wzroku tego korka. Natomiast no, zaufałem i okazało się, że faktycznie jasne. faktycznie, może nadrobiłem troszkę kilometrów, natomiast zyskałem na czasie, bo się okazało, że jakiś straszny karambol był po drodze i, i, i po prostu no, zyskałem. Miałbym na pewno problem, żeby gdzieś tam zawrócić i prawdopodobnie bym stracił kilka godzin czekając, aż sytuacja aż zostanie rozwiązana. Także uh-huh. naprawdę to mnie przekonało i zdarzało się, się jakieś drobne wpadki to jednak uważam, że świetnie sobie ta aplikacja radzi. A jakie są twoje wrażenia z jej używania?
0: Z racji tego, że ja nie nie jestem kierowcą z wyboru, tych aplikacji nawigujących używam mniej. Natomiast tak jak mówisz, czy to jest kolega, który dojeżdża właściwie codziennie do pracy do, do jednej z podwarszawskich miejscowości, tak, jakiś tam satelit, no i wraca również, to on znaczy korzysta z Androida, natomiast za każdym razem, mimo że jak najbardziej zna trasę, jedzie z Google Mapsami i powiedzmy są, ma cztery drogi, którymi, którymi może jechać no i sprawdzał to, no bo próbował się słuchać, nie słuchać, statystycznie lepiej się posłuchać tej mapy, czyli ona, ona wie, wie wie lepiej potrafić je trochę szybciej doprowadzić, no bo mhm. zna aktualne, aktualną właśnie stan dróg. Natomiast generalnie to, tak jak jeszcze kiedyś jeździłem z automapą, którą, którą dość, dość lubiłem, natomiast aktualnie to jest, tak jak mówiłeś, no te, te mapy systemowe czy Google Maps w znakomitej większości zastępują ten program każdy, każdy ma jakieś tam dodatkowe plusy czy minusy, natomiast no da, się, da się bez tego wytrzymać. Podstawową jakby regułą y, jeżdżenia z mapą to jest albo słuchanie się zawsze, albo jechanie po swojemu w momencie kiedy czasem się słuchasz, czasem próbujesz tutaj ja znam skrót, tutaj pojadę inaczej tu skręcę, tu nie pojadę prosto, bo tutaj będzie korek, zazwyczaj, zazwyczaj się to kończy nie najlepiej <śmiech> Czyli albo całkiem, albo wcale. Przynajmniej takie, jest moje, takie są moje doświadczenia z. Z, z, tego, z tego typu systemami. Natomiast kolejną, kolejną jakby taką zbliżoną...
1: Dlaczego mogę, mogę się wtrącić a propos Google Maps, bo tutaj nie to, żebym jakiś miał e, wielkie zastrzeżenia, bo muszę przyznać, że będąc za granicą e, w Monachium, e, tam oczywiście wylądowałem bez samochodu, musiałem się e, poruszać e, komunikacją miejską, czyli mhm. jakimś tam, tym już koleją mhm. ichniejszą i, i autobusami. U Dokładnie i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o rozkład jazdy, to świetnie to działa tam. Naprawdę będąc na przystanku, wskazując gdzie chcę jechać, jak to Google Maps pokazywało po prostu bardzo precyzyjny sposób. Tak. I Byłem zaskoczony.
0: znaczy Tam gdzie U działa, nas... to działa bardzo no, dobrze. No ja, dokładnie. ja miałem okazję sprawdzić Berlin i Londyn. To tam też się posługiwałem Google Mapsem głównie. W Londynie również aplikacją, aplikacją mapy systemową Apla, Google generalnie ma więcej punktów POI, tych takich informujących o, o lokalnych biznesach czy, czy tego, co się tam, czego co się można znaleźć, natomiast przez to może, że, że mhm. tego nie ma, no to te mapy Apple są troszeczkę bardziej przejrzyste dla mnie, tak? Graficznie są ładniejsze, natomiast jeśli chodzi o, o zawartość, no niekoniecznie. Tak. Więc używam ich, używam ich pewnie tak, jak i ty zamiennie. To co, to, co mi pozwala y, znaleźć się w mieście jest aplikacja Jak dojada. Mhm. Jest to no, jakby taka proteza tego co, tego, co oferuje Google Maps i, i, i mapy Apple czyli po prostu potrafi program, potrafi po, właśnie wybrać drogę przy pomocy środków transportu miejskiego. Z tego, co kojarzę, to on z większości miast Polski działa, natomiast jak najbardziej ona ci zawsze doprowadzi do celu, Poka, pokaże tą, tą trasę dość, dość dobrze, natomiast niekoniecznie zawsze Należy się jej słuchać, czy można się jej słuchać. Nie jest tak, że ona Cię wyprowadzi w pole, natomiast bardzo często jest sytuacja taka, że na przykład każe Ci wsiąść w tramwaj, nie wiem, 25 i przejechać cztery przystanki. W momencie, kiedy cztery inne tramwaje z tego samego przystanku jadą dokładnie w tą samą stronę i nieważne, w który wsiądziesz, wszystkie Ci pasują. Ale ona się z jakiegoś powodu trzyma tylko tylko tego jednego. Łącznie tam z z innymi trasami. No To jest tam trzeba... Żeby mieć zupełnie optymalną drogę, no to nie zawsze się to udaje, a może tak. Natomiast zawsze trafisz, zawsze dojedziesz, więc yy, mhm. jak najbardziej bardzo, bardzo użyteczna aplikacja.
1: A powiedz mi, bo tak właśnie jak tutaj wspomniałeś tę aplikację, jak dojadę, to mhm. jest nowa polska aplikacja o nazwie taki dosyć ciekawe, ciekawiej Arbus, czyli AR Bus, która działa pod jednostką i korzysta z, z tego Augmented Reality Kitu, i pozwala na to, że jak uruchomisz się i, i chyba mm-hmm. korzystasz z aparatu, wskażesz na przystanek, to coś wyświetla ci y, taki wirtualny rozkład jazdy. A to nie, spra-
0: nie sprawdzałem tego, nie wiedziałem o tym. No to, to, to możesz... Zadanie domowe, tak? No właśnie.
1: <laughs> no ja nie korzystam, ale, ale tak mi się obiło właśnie o oczy, że, że taka nowinka się pojawiła i to tak niedawno myślę, z półtora tygodnia, może dwa temu.
0: A to jakoś mi to umknęło. Kolejną aplikacją, taką opartą na mapach jest Find My Friends. Podobnie jak kalendarz, jest to aplikacja, która mi umożliwia lokalizowanie bliskich. Mamy to ustawione w ten sposób, że każdy widzi każdego. Nie, nie mamy tutaj jakichś tam sekretów między sobą. Dla niektórych jest to dziwne, dla innych nie. Taką przyjęliśmy strategię i takiej się trzymamy. No z racji tego, że no, zarówno ja mam ten rozkład czasu, powiedzmy, dynamicznie się zmieniający. Dzieci również się, nie zawsze są w szkole, nie zawsze są w domu, tylko mają jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, tak to nazwijmy, więc to jest kwestia taka, że albo zadzwonię do, do żony i spytam się jej, czy jedzie, czy wraca już do domu, mhm. no ale jeżeli ona w tym momencie prowadzi samochód, no to tak naprawdę no, zmniejsza jej bezpieczeństwo, tak, no, no bo no, musisz musi ze mną pogadać. Jak teraz spróbujesz się skontaktować,
1: to powinien dostać wiadomość na e tak, że nie odbierzesz, nie odpowiesz, nie
0: odpiszesz, bo prowadzisz auto, tak? Zgadza się. Natomiast, no, wiecie, no równie dobrze, czy nawet dokładniejsze informacje mogę Mogę uzyskać, zaglądając. No i tutaj nie ma, yy, nie ma, jak gdyby, żadnych tam podtekstów typu śledzenie, typu nieśledzenie. To jest po prostu wygodne, kropka. Mm-hmm. A znasz taką aplikację Glimps? Tak. No. Używałem kiedyś. To się sprawdza, jeżeli umawiasz się na spotkania z różnymi innymi ludźmi, tak? Obcymi, powiedzmy, no i masz tendencję do spóźniania się. Przynajmniej mm-hmm. dla mnie. No, tak to no
1: ale, ale generalnie też tam jest podgląd, gdzie jesteś, tak? Trasy w ogóle mm-hmm. i, i także no Ja kiedyś się bawiłem, to testowałem i w sumie no, nie, nie mam takich potrzeb, tak żeby korzystać z tego mhm. typu
0: oprogramowania, natomiast naprawdę fajnie to działało. To znaczy Find My Friends się również sprawdza w momencie, kiedy się ze znajomymi na przykład, nie wiem, umawiamy gdzieś w jakimś mieście, gdzie, gdzie dojeżdżamy wszyscy wszyscy razem własny, własnym sumptem, czy idziemy na jakąś imprezę typu koncert, żeby się po prostu znaleźć. tak? Mhm. To w tym momencie też włączam na, na jeden czy dwa dni w momencie kiedy, kiedy się tam mamy możliwość interakcji między sobą, to też się po prostu przydaje. Okay. Co tam mamy? Następną aplikacją, która, która się znajduje już w takim zasięgu bezpośrednim jest ustawienia. Czasem mimo tego, że możliwość włączenia Bluetootha czy włączenia Wi-Fi no może nie do końca, natomiast pojawiła się już na Control Center, jakby nie jeszcze w pełnej wersji, natomiast jakby się tam znajduje. Natomiast czasem trzeba coś tam zagrzebać w tych ustawieniach, żeby na chwilę wyłączyć Bluetooth, czy połączyć się z VPN-em, czy czy tego typu typu rzeczy. Okej,
1: Ja do ustawień systemowych też zaglądam, ale to tak naprawdę... Najczęściej właśnie, kiedy chcę się połączyć do, do nowej sieci WiFi, dlatego, że nie mam y, ustawionego monitorowania do przyłączania się do, do każdej sieci, bo to, mi to, bo ten, to jest ten, bardzo denerwujące także Także. Tak, tak tam wybieram. Podobnie niektóre urządzenia na Bluetooth, które są sparowane, mają tendencję okay. tak, żeby się łączyć same. a Także to też czasami tam wchodzę po żeby, prostu, żeby je jakoś nimi zarządzać. Czy powiedzmy, nie wiem, sprawdzam wykorzystanie baterii, jak aplikacja okay. najwięcej procent tam sobie zjadła. Taki, taki powiedzmy monitoring, jak to jak to Przysłowie mówi że pańskiego konia tuczy, także tutaj trzeba też zadbać o to, żeby, żeby jakaś
0: kontrola na nad urządzeniem była. Dobrze, to lecimy następną aplikacją, to jest TeamViewer, o którym już opowiadałem. No z, racji, z racji tego, że jest to jedno z podstawowych narzędzi, które, którymi, których używam w pracy, znajduje się na ekranie początkowym. Zdarza się, że że jadąc gdzieś tam autobusem czy tramwajem przejmuję jakiś komputer, komuś pomagam, naprawiam coś. Daje się to zrobić w biegu. Nie jest to może najprzyjemniejsze, natomiast myślę, że dla użytkownika jest ważniejsze, że ma, ma coś zrobione w przeciągu minut, a nie a nie godzin, które czasem są potrzebne do dojechania. Do
1: TeamViewer. Sam też mam go zainstalowanego, aczkolwiek najczęściej i tak zdarza mi się korzystać z takiego zdalnego dostępu jednak z komputera, gdy łączy się to do, do przyjaciół czy, czy tam klientów. Mhm. A, natomiast sam używam częściej chyba aplikacji Unified Remote, która no, pozwala mi kontrolować zdalnie swój komputer, robię to w lokalnie, ale po prostu jak mi się uh-huh. nie chce podejść do komputera, chcę coś sprawdzić, czy, czy problemy pierwszego e- świata, e- dokładnie, tak. czy nie wiem, podgłośnić, ciszyć i tak dalej, to wtedy właśnie korzystam z Unified Remote, e- który oferuje no, kilkadziesiąt różnych takich modułów pilotów, także praktycznie dowolną aplikację wręcz można kontrolować. Spilocić? Tak. Tak, Czyli, jakiś tam nie wiem, VLC, QuickTime, iTunes. No, naprawdę, możliwości jest, jest, jest odgromadzić od, od ciut, ciut,
0: No, ja go też kiedyś używałem, ale jakoś.
1: Więc to nie do końca mnie nie przekonuje interfejs. On jest taki troszkę bardziej by pasował, chyba wpisywał się w estetykę Windows Phone albo, tak. albo nawet Androida. No, ale to już jakby. Powiedzmy, że Augusta się nie, nie, nie dyskutuje, i tutaj stawiam na to, że, że, że jednak wolę, jak, jak coś działa, jest stabilne, a trochę się poprawiło, bo rzeczywiście na początku zdarzało się wywalać, no ale to mówię, za każdy moduł jest odpowiedzialna i na pewnie tam osoba uh-huh. i to te moduły mogą sprawiać kłopoty, a niekoniecznie jakby ten cały centralny system, a, ale jest to fajne
0: rozwiązanie. Tak. Kolejne to też podejrzewam, że wszyscy macie. Zainstalow- znaczy, zainstalowane to musicie mieć, bo jest to aplikacja systemowa, natomiast gdzieś w strategicznym miejscu ekranu startowego, czyli wiadomości systemowe. Używam tego do kontaktów właściwie ze wszystkimi. No powiedzmy nominalnie, no nie jesteśmy marku pokoleniem, które gustuje w wiadomościach. My jednak to hmm. lubimy pogadać, jak na staruchów ruchów przystało. Dokładnie.
1: Powiem więcej, ja y, s, mam na siebie, sto, nie, wiem, nie wiem czy to jest jakiś syndrom czasów, ale generalnie y, jak rozmawiasz z kimś twarzą w twarz, to masz dużo większy y, jakby
0: pakiet informacji,
1: tak? Tak, bo, no bo jest ta interakcja więcej, tak. do
0: bodźców, bodźców jest w mnóstwo. I, I
1: teraz jest taka sytuacja, że jak ktoś do mnie pisze i nie używałem emotek, to po pewnym czasie jak jak znam osobę wystarczająco dobrze, to jest mi mi łatwiej jakby wykocypować, jaki jest przekaz jeszcze ten taki emocjonalny. Natomiast gdy brakuje powiedzmy tej emotki, to ja nie wiem, czy ta osoba jest zła, wkurzona, nie wiem, stała lewą nogą, czy się obraziła na coś tego. I, i, I to jest takie troszeczkę, znaczy staram się jakby to opanować, natomiast sam y, jakby nauczyłem się i, i staram się odpowiednio do właśnie y, tego, jak chcę zabarwić emocjonalnie przekaz, mm-hmm. stosować odpo- odpowiednią właśnie y, tutaj emotkę czy, czy, czy jakiś inny taki element.
0: Jasne, no ja akurat jestem, jestem zwolennikiem naklejek, których nam których nawet jeszcze jakoś tam używam. Nie jest to najwygodniejsze, tak, wybieranie ich. Natomiast to jakoś tam urozmaica i jakby ten ten przekaz jakby tekstowy wprowadzając tam jakieś najczęściej zabawne, zabawne elementy.
1: Więc istotach leki są fajne, tylko jedna rzecz mnie denerwuje, że tak naprawdę sporo z nich jest niestety płatnych. Nie? I to, tak, tak. to nie to, że jak że się zbraniam przed płaceniem, tylko już generalnie te ceny zaczynają się od, od pewnie dolara, kończą na nie wiadomo jakiej tam już kwocie. Zgadza się. I to czasami jest to raptem pakiet kilku po prostu jakichś tam obrazków. tak? tak. A troszkę, troszkę jest to przesadzone. Mam do tego takie podejście jak do dzwonków które były swego Potrafisz czasu, sam się, potrafię sam zrobić, albo generalnie potrafię bez tego żyć, natomiast nie uważam, że jest to warte
0: takich pieniędzy. Tak to powiem. Ja też nie mam żadnej aplikacji płatnej, jeśli chodzi o y, naklejki. Też uważam to, że jest to kwestia jakby wyrzuconych pieniędzy. Tak, niektóre są naprawdę bardzo ładne, natomiast właśnie płacić, nie wiem, 15 zł za kilka animowanych gifów, no nie bardzo. To nie chodzi o to, że tam jakieś poznańskie korzenie, czy... Natomiast... Y, nie no, może można dużo lepiej wydać te pieniądze, po prostu. Właśnie. <gry> znaczy tak, nie mam problemów, jeżeli jest to doda- dodatkiem do jakiejś gry, tak? No to wtedy fajnie jest to z dobroczyństwem inwentarza. Mm-hmm. Natomiast może, jeżeli by tam były rzeczywiście dzieła sztuki, tak? I tego byłoby dużo, byłbym w stanie zapłacić, tak? Natomiast nie trafiłem jeszcze na coś takiego. A powiedz
1: mi, bo tego nie sprawdziłem, jak mm, masz naklejki do gry, to w tym momencie one się instalują w, mm, automatycznie przy instalacji tak. gry? A tak. jak on instalują gry, to, to się tracę? Tak. Czyli generalnie muszę mieć zainstalowaną grę, jeżeli chcę korzystać z tych napojeków. Okay. Zgadza się. Dobra.
0: Kolejną aplikacją, której używam też do lokalizacji, to jest aplikacja Rewind. Podam wam może, podam wam może kto, to, kto jest autorem, noidentity.com, strona firmy, która to wydała. Jest to aplikacja, która no też używa, używa jakby GPS-a, ale w tym momencie do śledzenia mnie. Czyli mam, w tym mom- mam na niej zdefiniowane kilka punktów w Warszawie, dom i klientów tak naprawdę i pozwala mi ona policzyć czy sprawdzić ile czasu spędzam w którym miejscu i czemu tak tak rzadko jestem w domu. Czysto czysto dla mojej informacji, bo nie przekłada się to jakoś bezpośrednio na obciążenia klientów, tego, że u nich jestem, to nie znaczy, że pracuję dla nich, tak? równie dobrze mogę mogę pić kawę, a a, niestety tak dobrze nie jest, żeby klienci chcieli za coś takiego płacić zazwyczaj. (gry) No, ale pozwala mi to jakby mniej więcej ogarnąć no, ten taki dla mnie dy- dynamiczny dość rozkład dnia. Jest to, ale to jest w sumie
1: fajna sprawa i to chyba, chyba zobaczę. Z- sam sprawdzę po prostu, jak ten łat działa, dlatego że no, faktycznie, jeżeli masz dużo powiedzmy takich tematów, klientów, no to generalnie wydaje mi się, że, że większość osób próbuje jakby dostosować cenę do tego, co my faktycznie tam robimy, tak? Natomiast mhm. na no, czas też ma swoją cenę i to, że, 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 że ty musisz czekać na sprzęt. Nie znaczy, że, że, że ten czas jest po prostu nic nie wart tak? I, i kwestia jakby oszacowania tego, jaka taka usługa powinna kosztować, bo wiemy, jeżeli ileś razy wykonujesz ją taką i że Aha. ona sama powiedzmy wymaga takiej, takiej wiedzy, ale nie jesteś w stanie jakby ocenić, oszacować czasu, no to dzięki takiej aplikacji na pewno można dużo, dużo sprawniej później sobie czy, czy zarządzać, czy się
0: cenić, tak? No tak, no i możesz sprawdzić, co robiłeś. Mhm. Kalendarz to jest jedno, natomiast no, jeżeli coś się rozsypie, no to i muszę nagle, nagle jechać do klienta i innego niż, niż planowałem, to nie robię, nie wpisuję najpierw tego do kalendarza, no bo jakby tutaj, no nie ma na to czasu, tak? Więc mogę Ci powiedzieć, co robiłem trzy miesiące temu danego dnia, gdzie byłem, przynajmniej w którym miejscu byłem, tak? No to jest. Mhm. On to zapisuje, jakieś tam statystyki tworzy, pozwala wyrzucać to do, do Excela, więc. Czy ta aplikacja
1: jakoś tam jest nim połączona z serwisem? Można to nim online sobie podglądać też? Czy, czy...
0: Nie. Aha.
1: Czy nie, nie. z poziomu aplikacji nie generujesz właśnie tego Excela, tak? Dokument tak, Excela? można
0: zapisać pliki, wyeksportować do CSV, Excela, czegoś tam jeszcze chyba i, i potem to po prostu odczytać na komputerze. Okej. Okay. Dobrze. Kolejną aplikacją, jak gdyby w kolejności jest Audioteka, czyli polskie źródło, moim zdaniem, najlepsze audiobooków, z którego jakby korzystam, bo słucham dość dużo podcastów i książek audio, właśnie. Dlatego to jest jedna jedna jakby z krytycznych aplikacji, których bardzo często często używam.
1: Mam, korzystałem, mam kilkanaście chyba tytułów różnych. Nie nie wszystkie... Nie wszystkie zachęciły mnie do słuchania, bo mam jestem dosyć wyczulony na kwestię wokalu. Tak? Czyli jeżeli mi nie pasuje głos lektora, to, to często Czy jest tak, tak że, że nie, jest, tak, nie jestem w stanie po prostu przebrnąć Troszno podobnie z muzyką. Jeżeli muzyka, zespół gra fajnie, ale wokal
0: gdzieś mi tam nie pasuje, to niestety, ale ma ciężko. Mhm. No to ja jestem nałogowcem. Teraz właśnie zajrzałem 266 audiobooków. No to elegancka.
1: Ja jednak cały czas wolę odżałować ten czas, powiedzmy, bo wiadomo, że nawet jadąc autem można ten, ten czas spożytkować na słuchanie książek, to ja jednak wolę, kurczę, no nie będę tutaj trzymał w tajemnicy, usiąść chociażby na tronie, tak? Wszyscy wiedzą o co chodzi i, i poczytać po prostu papierową wersję.
0: no ja niestety nie mam czasu na papier, dlatego, dlatego słucham. Jakby przestawiłem się troszeczkę, tak? No to dla mnie to jest też czytanie, tak? tutaj możemy się kłócić nad, nad językiem polskim, natomiast no, jeżeli ktoś używa języka Braille'a, tak? no, to on czyta palcem, mhm. to czemu ja nie mogę czytać uszami, no, ale tak. to już jest kwestia, kwestia jak gdyby filozoficzna troszeczkę bardziej. Zgadza się, książka dobrze przeczytana przez aktora, który rzeczywiście potrafi to oddać, oddać jak gdyby emocje i potrafi wzbogacić tą książkę bardzo często. Potrafią też, niestety, tak zwani czytacze czy, czy lektorzy, być trudni do, do, do przyswojenia. No, dlatego na, na szczęście są tam jakieś, można sobie ściągnąć próbkę i, i sprawdzić, czy, czy, czy nam odpowiada dany, dany lektor i, i dana książka czasami. Mhm. Dalej. Aplikacja Solver, o której, o której już opowiadałem, czyli taka skrzyżowanie Excela z kalkulatorem. No to chyba nie, nie, nie musimy tłumaczyć jeszcze raz, bo od, ewentualnie odsyłamy do. Odcinka trzeciego, gdzie, gdzie o nim chwilkę rozmawialiśmy. Natomiast też do prostych przeliczeń, jakichś tam walutowych, przydaje się często, często z tego korzystam. Mhm. Natomiast nie używam zupełnie kalkulatora systemowego. No jest to dla mnie wsteczne, jeżeli chodzi o, o działanie kalkulatora. No po co, jeżeli mam coś lepszego? No tak, tym bardziej, że teraz
1: jakbyś dodał 1 plus 2 plus 3, to by się okazało, że to jest. A to jest 24. taka że nada po prostu, że. <śmiech>
0: Ojej, to już byśmy musieli eksplicyt wstawić do odcinka, żeby powiedzieć co ja o tym myślę. Kolejną aplikacją, którą podejrzewam, znaczy, którą podejrzewam, wiem, że też używasz jest Slack. Mhm. Całkiem fajne narzędzie, gdzie właściwie dowolna grupa ludzi może sobie stworzyć jak gdyby taki zamknięty czat podzielony tematycznie. No i używam tego do kontaktu też, też na przykład ze znajomymi.
1: Ja, no, tak jak wspomniałeś, używam chociażby z, do kontaktu z redakcją mój MAKA, natomiast prawda jest taka, że jest, jest, jestem jeszcze z tego pokolenia, które mimo wszystko preferuje kontakt taki powiedzmy jednoosobowy. Czyli yy, choć już tam kwestie yy, takiej komunikacji jak, nie wiem, IRC, tak? IRC czy, 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 czy jakieś czatrumy, no to wszystko już ma swoje lata. to to ja, jak rozmawiam, to staram się skupić jakby na tej osobie tylko. Także Aha. jeżeli ktoś mnie włączy w takiej dyskusji, to powiem szczerze, że udzielam się, ale, ale, ale rzadko. Wolę zdecydowanie taką bardzo um, zawężoną jakby do Aha. tylko mnie i interlokutora rozmowę. Także jest, jest ta aplikacja u mnie też na pierwszym ekranie, bo, bo chcę być na bieżąco, natomiast wolę, jak na przykład, nie wiem, z Tobą rozmawiano akurat, no to mhm. wiadomo też, ale, ale wolę kontaktować się po
0: prostu dzięki aplikacji Wiadomości, czy iMessage po prostu. Jasne. Slack jest jedną z takich aplikacji, która jest dość mocno niedopracowana, jeśli chodzi o, no naprawdę, wszystkie platformy, które znam. Znaczy na Androida nie, nie, nie wiem, jak działa Slack, natomiast na, na Macu i na PCcie no to, to są, mówiąc kolokwialnie, krowy, no bo one używają silnika Haraumawy, więc one mają tendencję... To jest jakiś taki uraper, tak? Do, do, do... One mają tendencję do zjadania każdej ilości pamięci, natomiast Slack iOS-owy ma masę glitchy. Znaczy, tam się dzieją cuda, tam, jeśli chodzi o błędy, błędy graficzne, czy, czy, czy to rzeczy, które się tam pojawiają, znikają, no to też, też jest kiepskie. Kolejną rzeczą, która tam jest... Żeby z niego czerpać przyjemność, trzeba rzeczywiście mieć grupę znajomych, jakby przypisanych do, przypisanych do zainteresowanych jednym tematem i trzymających się tego. No bo część tych, tych grup slackowych, w których, w których uczestniczę, to albo są bardzo chaotyczne tak i, i tam się dzieje wszystko naraz, a druga jest taka, że się nic nie dzieje. Więc no to też bardzo zależy od zaangażowania i, i tak naprawdę ludzi, których tam mamy dołączonych. Dobrze, kolejną aplikacją jest Reader przez tak zwane 2E, czyli czytnik RSS-ów. Mimo tego, że jestem wielbicielem Twittera, to do RSS-ów dalej dalej zaglądam. No niestety ta kubka wstydu, jeśli chodzi o nieprzeczytane wiadomości, jest tam już bardzo dużo i idzie w tysiące, natomiast niekiedy jak, jak znajdę chwilę, to po prostu przeglądam to, odświeżam, staram się robić porządek. Jest to jakby jakaś tam zaszłość, tak jak mówię, Natomiast cały czas używam.
1: Ja generalnie na e się nie używałem Lidera, natomiast na, na Macu jak najbardziej. Natomiast w tej chwili też po prostu nie mam czasu. Jednak na, na, na informacji, Aha. które jakby z każdej strony nas bombardują jest taki, że w tej chwili nawet nie korzystam jakoś aktywnie z wielu forów, na których konta gdzieś tam pewnie jeszcze mam. Aha. Także nie wiem, bo no nie kojarzy taka aplikacja Tapatok. Nie, nie znam. Tab Atalk po naszemu, tak, mhm. która właśnie pozwalała, znaczy no na się na eos oczywiście, która pozwalała mhm. y, w wygodny sposób korzystać z różnych y, for, a, no to też no, kiedyś kupiłem, używałem, a w tej chwili po prostu nie mam czasu, także. Myślę, że, 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 że mógłbym tutaj wrzucić do tej samej kategorii, co, 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 co ty, że na, na, na kupkę wstydu. <laughs>
0: Będę musiał tak. sprawdzić,
1: czy tam nie ma jakichś wiadomości prywatnych, bo kto wie. Czy... No, znaczy, wiesz, co?
0: może to zabrzmi jakoś niezbyt odhumanizowanie będzie to dosyć. Natomiast mnie troszkę drażni to, że każdą wiadomość, którą. No bo mamy tam tych kilka serwisów, niech to już będą tylko makowe, tak? Mamy... Każdy z nas ma kilka tych serwisów, które, które przegląda, mhm. zarówno polskich, jak zagranicznych. Natomiast dla mnie troszkę frustrujące jest to, że każdą wiadomość po prostu widzę wszędzie. Dokładnie. I jakby I... się to dało odfiltrować, tak? Niech to będzie pierwszy, który napisze, niech to będzie, nie wiem, jakoś ulubiony. Natomiast to, że... Minchikuo stwierdził, że przyśniło mu się, że iPhone'ów będzie 2 miliony, a problem jest z czymś tam. No to naprawdę. W, wiesz to dlatego, powiem Ci tak, ja w tej chwili to najczęściej zaglądam do
1: Grubera mhm. i, i w tym momencie, no, jeżeli on coś uznał za, za stosowne, za, za warte skomentowania, no to po prostu jest, ja też to odbieram i, i ten jego komentarz, ta wartość dodana jest dla mnie często cenniejsza niż jakby ta, ta treść artykułu, tak. e, do którego on
0: linkuje. I. Tyle. Deluxe Direct też jest mm-hmm. takim dobrym filtrem na, nazwijmy to bullshitem po imieniu, który no, niestety te. No, news, news jest potrzebny, news się, news się broni, news się sprzedają, na newsa a wszyscy klikają, natomiast dla mnie no nie ma to jakiejś wartości. Która poprawia coś w co,
1: no, Więc o to chodzi, że, że sam News jako taki on y, nie sprawia, że ja czuję się, że ja czuję satysfakcję, tak? Bo jeżeli ktoś tworzy artykuł, który no. Hmm. No, to jest tak jak, jak o pogodzie, tak, no może powiedzieć, tak, dzisiaj świeci słońce, tak będzie wiało i, i tyle, no fajnie. Okej, okay, jeżeli ja planuję wycieczkę, coś z tego. A jeżeli planuję coś, ok to, to może oczywiście może taka informacja będzie dla mnie cenna, ale generalnie wolę artykuły, gdzie po prostu czegoś mogę się naprawdę dowiedzieć i coś yy, i, i wszystko czego poczytać. Ludzie yy, chyba w tej chwili troszeczkę się przestawili i bardziej yy, skanują nagłówki, w sensie szukają po prostu tak. yy, jakiejś takiej takie zajawki informacji. Ja po niej Nie też to, tak, tak, tak robię. Jego... Po tak. też tak robię, że sprawdzam po prostu i nawet po, po nagłówku decyduję, czy wejść głębiej, czy nie. No mhm. chyba, że źródło znam i wiem, że po prostu nie będzie lipy i będzie coś wartościowego. Tak, Także tak. No, trochę się zmieniło z ten, z ten sposób jakby asymilacji informacji,
0: nie? Zgadza się. Znaczy, wiesz to dla mnie wielkim wstydem było to, że na przykład ostatnio trafiłem na artykuł w, na Macworld, czyli na nomenomen takiemu serwisowi z klasą nazwijmy, tak? Przynajmniej z tradycją. Który głosił, że znamy ceny i wiemy kiedy nowy Mac Mini się pojawi. Natomiast w treści artykułu nic takiego nie było. No, to już uważam za naprawdę wielki wstyd.
1: <śmiech> znaczy, tak, a propos tego sformułowania, wiemy, no to może taki serwis to może, może jest to zrozumiałe, natomiast generalnie drażni mnie taka taka pompatyczna czy profesjonalna nowomowa różnych serwisów, chociażby. A popularnego u nas nie wiedzie czemu serwisu z pajęczyną tak? mhm. w sensie artykuł pisze jeden człowiek gdzieś tam coś wydłubał, znalazł przy tłumaczu, ale jest my wiemy, my król, kurczę strasznie, strasznie mnie to drażni i pamięci, że od razu uwłaczy się mój taki osobisty filtr wtedy
0: to i druga, druga metoda, jeżeli chcesz się pozbyć właśnie artykułów nie wznoszących nic, to nie czytaj artykułów, które mają na końcu znak zapytania. <grym> Ech, no dobrze. To jest tak, nie chcemy tutaj obrażać naszych kolegów, czy, czy kogoś, kogoś innego, tylko po prostu przedstawiamy nasze, nasze zdanie. Jesteśmy krytyczni, czy się to komuś podoba, czy nie. No, no nie trudno, no chcesz, nie będziemy no, się tutaj jakoś Ale chcesz... ob- bułką przez bibułkę. Dokładnie. Dobra, to teraz coś znowu przyjemnego, czyli obu jest to aplikacja, jest to serwis kupiony przez Amazon jakiś czas temu. Są to książki audio w języku angielskim głównie. Tam są również i i po niemiecku i coś tam po polsku też znajdziecie. Natomiast to jest taka audioteka anglojęzyczna. Genialne jest w niej to, że książki wychodzą najczęściej w tym samym momencie papierowe czy tam e-booki, co audiobooki, jeśli chodzi o literaturę angielską. No i Jestem troszeczkę do przodu. No, z takich rzeczy, które Insignis u nas wydaje, czy Audioteka, no to innowatorów, przepraszam, to ja znam. No niewiele już pamiętam tej książki, bo ją półtorej roku temu słuchałem. Mm-hmm. To samo z creativity.com czy, 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 czy inne. Po prostu pojawiają się wcześniej. Są no też jest problem lektora, tak? No tutaj jeszcze jest dodatkowo większy, no bo to jest jakby inny język, no jakby nie. Nie posługujemy się nim na co dzień. Tak? Trochę, trochę znamy, czy, czy biernie, bardziej biernie, czy, czy czynnie. Natomiast jest to inny język. Natomiast audiobookom generalnie, czy, czy życiu w słuchawkach poświęcimy cały odcinek. Natomiast bardzo Was zachęcam do spróbowania czegoś. Tam jest jakiś, można, można się zapisać i, i, i bezpłatnie pobrać jakąś książkę. Do przekonania się tego. Tak naprawdę wielka skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o, o audiobooki. Jest tam te w grube tysiące. No cóż, no, zapraszam do, do spróbowania, jeżeli nie, nie mieliście okazji. Dobrze Lecimy dalej i dalej są notatki systemowe. Mm-hmm. Podejrzewam, że to jest też, też przez ciebie używana aplikacja. Zgadza to się. jest taki dla mnie, mówiąc angielska, brain dump, czyli tam wpisuję najróżniejsze rzeczy. Nawet ostatnio zacząłem tego używać zamiast OmniFocusa. Wiem, to jest, zupełnie do tego się nie nadaje i tak dalej i i nie powinienem i natomiast działa. Więc działa, synchronizuje się, nie ma rzeczywiście jakichś tam cudów niesamowitych, natomiast potrafi mi też, ułatwia mi też zapanowanie nad nad tam swoimi rzeczami do zrobienia. Obok maila oczywiście i flagowania tam wiadomości, natomiast wpisuje tam różne rzeczy konfiguracyjne, ustawienia jakieś Listę książek, które przesłuchałem, pomysły na na zakupy, pomysły na na nagrania następnych odcinków podcastu. Po prostu wszystko, co co można przerzucić na na, na postać tekstową się tam znajduje. Ja też
1: korzystam z notatek. Zresztą one chyba, nie nie pamiętam, czy przy okazji systemu iOS 9 czy, 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 czy wcześniej zostały tak dosyć znacząco odświeżone i wiem, że zarzuciłem wtedy Evernote kompletnie. Uh-huh. Natomiast no teraz nie ukrywam, że czekam aż iOS 11 w końcu dojrzeje na tyle, że odważę się zainstalować na, na telefonie, bo z tego co wiem to ta aplikacja jeszcze jest bardziej rozbudowana i oferuje dużo, dużo, dużo więcej fajnych takich Możliwości. Natomiast, to gdzieś spytam, bo przyznam szczerze, że uh-huh. tego w sumie teraz tak sobie, sobie przypomniałem. Jedną z cech Evernote'a, która bardzo mi się podobała, to była kwestia tego, że wszystkie obrazki, które powiedzmy tam dodawałem, one były, można powiedzieć, ocerowane na serwerach. Czyli ja mógł, wpisując później. jakąś Czytale, się, jak gdyby, tak, tak? Frazę, która znajdowała się na obrazku, to ta notatka, ten zapisek, on też się pojawiał w wynikach czy notatki systemowe
0: Polskie mają, a tego ocr nie mają. No właśnie,
1: szkoda. Bo to, myślę, jeszcze bardziej by tutaj zwiększyło jej funkcjonalność.
0: No ale trzeba iOS A12 wypuścić, prawda? <głos> no tak. Nie, no tak, mamy skanowanie, ono bardzo fajnie działa. Mamy dodawane, dodane tabelki, czy, czy jakieś mhm. tam inne funkcje. Jakiś obrazek tam wtedy rysowanie, tak w tym tak to, to na... było wcześniej, ale jeszcze jakoś mhm. tak problemy. To rozwijają jak gdyby to Powoli podgryza to Evernota. Ja z Evernota kiedyś tam korzystałem, jakby próbowałem przestawić, natomiast dla mnie to było jakieś takie za bardzo wirtualne. Ja wolę mieć mieć katalogi i tam wrzucone jakieś PDF-y, jakieś tam bliki tekstowe, niż... No to jest kwestia, powiedzmy, jak jak tam działa nasz umysł. No jestem bardzo bardzo taki, może nie tyle są w życiu uporządkowany natomiast jeśli chodzi o strukturę plików, to, to lubię mieć to jakby tak poukładane hierarchicznie. No można coś takiego w tym Evernaucie też zrobić, ale no nie czułem tego. Mhm. Następnie podejrzewam, że aplikacja, która najbardziej drenuje moją baterię, oprócz, z... oprócz ostatniej aplikacji, którą wymienię, mhm. czyli Tweetbot zgadza Jedyny, się? Jedyny, moim zdaniem, najlepszy klient Twittera na oh, każdą often, platformę.
1: Aczkolwiek, no znaczy się na każdą, na, na każdą e-ploską, tak? Tak. <głosy> Natomiast no, nie jest to aplikacja pozbawiona wad. Tak. Mhm. Niedawno, na szczęście, doszła możliwość wysyłania grafik w wiadomościach prywatnych. Prywatnych, czyli, tak. Czyli wcześniej było i totalnie tego nie rozumiałem. Natomiast pomimo tego, że sam Twitter chyba nie dolicza do znaków wiadomości ników, tak? tak. I, i, I hashtagów, to tweetbot chyba nadal to robi, bo kurczę, ja mam zawsze problem, żeby się zmieścić. I totalnie ja tego nie rozumiem, kurczę, dlaczego nie są w stanie po tylu aktualizacjach tego zaimplementować, czy, czy się, nie wiem,
0: kurczę, to jest jakaś coś. To, to, i to może być kwestia API Twittera, która tak samo no, cały czas nie mamy tych pól, czyli głosowania, mm-hmm. no bo to nie jest jak gdyby dostępne. Twitter stara się coś w dla siebie sposób... zachować pewnie. Tak, monetyzować, mm-hmm. natomiast jest to jedna z najgorszych aplikacji, które można mieć na, <grym> na iOS, ie to jest oryginalna aplikacja Twittera. Kupiony przez nich Twitterific, tak? Dobrze pamiętam. Mm-hmm. Są po prostu tak popsuty, że z tego już nic nie zostało. No, znaczy ja nie, nie umiem używać tej aplikacji Twittera, jeżeli chodzi o Maca, też używanie tego przez stronę internetową wydaje mi się wsteczne i, 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 i jakieś takie no, no jak zwierzęta. Natomiast no, Tweetbot wiadomo, wiadomo do czego służy. Podejrzewam, że większość, większość słuchaczy również korzysta z niego, no bo tam na Twitterze mamy dość, dość duży odzew od Was. Mm-hmm. Natomiast jeżeli nie wiecie, nie znacie, no to zapraszamy do instalacji Tweetbota na końcu odcinka podamy, jak nas można znaleźć, czy, czy w opisie odcinka również się znajdzie. Śledźcie nas i, no i spróbujcie używać tej, tej aplikacji społecznościowej.
1: W każdym razie bądźcie że to jest od, chyba od wersji drugiej, bo tak chyba zacząłem z niej korzystać. To wszystkie aktualizacje, wszystkie upgrade regularnie kupuję, po prostu naprawdę no, jest to tak zwany killer app, można powiedzieć, dla ESA tak. i dla ks tak.
0: też. Jeżeli A używasz jeszcze, jeszcze jakieś innej społecznościówki?
1: E, swego czasu miałem... Chodzi na, mi o aplikacje e, oczywiście. Tak, tak no
0: bo... e, wiesz co,
1: ale nie do komunikacji, tylko bardziej do podglądu powiedzmy tego, co tam się dzieje i, i jest to Tumblr. Mhm. E, ale tam mam po prostu jakieś śledze konta związane z, z retrokomputerami bo jest dużo, dużo fajnych y, zdjęć, plakatów czy skanów z gazet i, i to jest coś, co ja często wracam i, i tak powiem, czuję sentyment, bo y, no, jakoś łatwiej czy inaczej. A, oglądam to, co kiedyś oglądałem, powiedzmy za, mając lat naście. Tak? Uh-huh. I, i to, to,
0: to mi sprawia taką Dalej serducho, tak. Serducho szybciej bije. No to mam podobnie. Jeśli chodzi o, o starocie, o czym zresztą no, usłyszeliście w poprzednim odcinku. Dobrze. Dalej One Password. Używam w cenie. Jest to też jeden z killer upów, jeżeli chodzi o, uh-huh. o Maca, iOS. No, no Windows też jest dostępny, natomiast po, program jest według mnie genialny. Posiadam tam wszystkie swoje hasła, czy trzymam tam wszystkie swoje hasła, trzymam tam wszystkie numery seryjne, jakby bez niego, jak bez ręki. Od pierwszego dnia używam abonamentu, od pierwszego dnia używam tego w rodzinie. Jestem zadowolony, wszystko mi się synchronizuje. No, fan. Co, ja, co ja mogę dać? Tak naprawdę w wersję desktopową
1: korzystam też od, od, od chyba trójki. Tak, o To mhm. One Password w wersji trzeciej. Na ESA dopóki nie działało do końca, powiedzmy, nam przełączanie, trzeba było wyjść z aplikacji mhm. jakoś tego, no to było troszeczkę upierdliwe. Natomiast w tej chwili rzeczywiście działa to jak należy. i Też wcześniej miałem jakieś aplikacje typu, nie wiem, do dotrzymania do, do numerów też oczywiście. Natomiast teraz też dokładnie wszystko mam tylko, tylko w tym programie. i jak najbardziej nie widzę potrzeby szukać alternatywy. Bo chyba nie byłoby nic lepszego.
0: Nie, jeżeli chodzi... Znaczy są jest kilka tam innych aplikacji, natomiast w tym momencie tych marżerów haseł jest, jest kilka innych, natomiast je, zainwestowałem w to w swój czas i przyzwyczajenia i nie widzę potrzeby zmienian, zmien, zmiany tego.
1: No to jest też kwestia jakiegoś tam zaufania. No, przez lata ta firma no, udowodniła, że można na nich polegać. Także... Jakoś nie chciałbym po prostu teraz całego tego dobytku, bo to w pewnym sensie mhm. tak można nazwać, powierzać komuś innemu.
0: No tak, no jest to właściwie twoja cyfrowa obecność. No tak dokładnie. naprawdę. Dobrze. Kolejna aplikacja jakby mniej nieco używana przeze mnie, jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajduję, to jest aplikacja muzyka. Od jakiegoś tam półtorej miesiąca w końcu się złamałem i przeszedłem na Kupiłem abonament w Apple Music. Mm-hmm. No i co można powiedzieć? Aplikacja muzyka, proszę Państwa, służy do słuchania muzyki. Brawa! <grym> Wiesz co, ja
1: powiem Ci szczerze, że wolę aplikację a, muzyka z, ze starych wersji OS-a. Aha. Z, jakoś nie mogę się po prostu do, do tej odświeżonej, nie wiem, też chyba jakoś przy okazji ósemki chyba, ósemki, czy bo czy taś, śródłem, tak, ósemki,
0: chyba tak. a
1: to, to jakoś, no nie mogę się do tego przekonać, strasznie jest według mnie nieintuicyjna, zresztą podobnie jest z iTunesem na komputer, no to tak. nie, ma co, nie ma co to w ogóle, nie ma co z dużo mówić. z Gredów, tak. natomiast
0: tak, z wersji na wersję mhm. jest gorzej.
1: I... Jeżeli o mnie chodzi, to ja też korzystam przede wszystkim do, do, do streamingu z, z serwisu Apple Music na zmianę ze Spotify. To jest tak, że po prostu ja generalnie aplikację Spotify dużo bardziej lubię, jakoś Aha. ona mnie przekonuje. Natomiast no, w kwestii powiedzmy jakości streamingu tego, tego dźwięku, to jednak, jednak serwisy z jabłuszkiem, troszkę, troszkę bardziej mi leży. I to tak przeskakuje po prostu, jak gdzieś tam trochę trochę tak cebulą zaleci. Jeżeli jest jakaś promocja powiedzmy na na, na Spotify, to wracam tam na na miesiąc lub trzy. A później wracam i w tym momencie zawieszam Apple Music, a później
0: wracam z powrotem do... do... Czyli na Apple Music, czyli zawsze korzystasz z subskrypcją z z tych serwisów, tylko po prostu wymiennie. Dokładnie. Jasne. I to jest jedno konto, nie masz tego konta rodzinnego.
1: Miałem przez jakiś czas, ale de facto u mnie części to chyba słuchają z YouTube'a i tak dalej, także... Mhm. Tylko ja jestem jakiś taki, że w ogóle słucham całe albumy, a nie jakieś wybrane utwory. Ale to jakieś stare przyzwyczajenie. Jak, się, jak jeszcze kupowałem płyt CD czy, czy analogii wcześniej, no to wiadomo, że to była jakaś, jakaś taka uczta dla uszu. I po prostu, no tak. nawet jeżeli się jakieś utworu nie lubiło, to jednak przez szacunek dla wykonawcy okay. słuchało się całego albumu od deski do deski.
0: To zgadza się. No wiesz, ja jestem akurat zwolennikiem Pink Floyd, więc tutaj te albumy koncepcyjne, więc to to grzechem jest składanka tak naprawdę. (śmiech) Kolejną oczywistą oczywistością jest aplikacja telefon, która służy do dzwonienia. No jakby tyle. Co jeszcze można powiedzieć o telefonie? No używam, bo mam telefon, więc dzwonię z tego telefonu, a najczęściej odbieram.
1: No tak, ja też w podobny sposób, także tutaj się nie, nie, nie wyróżniam, ale uzupełniam troszkę tą aplikację systemową takim dodatkiem pod postacią programu TrueColor. O! To jest, mów to jest do mnie jeszcze. rozwiązanie, nawet w wersji darmowej, które do czego służy? Jeżeli uruchomisz taką aplikację, czyli ten TrueColor, bądź wkleisz numer. Które cię dręczy jakoś, tak? Uh-huh. Do niej wyszukasz to jest duże prawdopodobieństwo, że okaże się, że ten numer należy do jakiejś, nie wiem, jakiegoś szukającego po prostu klienta na zakup, wiem, garnków, czy jakichś leków, yes, czy, czy tak dalej. Także jeżeli dzwoni ktoś do mnie z numeru, który nie zna, którego nie znam, uh-huh. to standardowa u mnie jest operacja taka, że OK, odrzucam, wklejam, kopiuję ten numer, uh-huh. wklejam do true Cholera i sprawdzam. Jeżeli się okazuje, że zgłoszony przez tam nie wiem, kilkudziesięciu innych yes, użytkowników, jest jego SPAM. To automatycznie, to automatycznie dodaje ten numer do, do blacklisty uh-huh. i koniec. I mam spokój. A jeżeli, jeżeli to jest numer nieznany, no to w tym momencie albo po prostu yy, odzwaniam, albo następnym razem, gdy ten sam numer się pojawi, uh-huh. no to go odbieram, żeby sprawdzić, yy, kto po prostu tutaj yy, i co chce ode mnie.
0: Aha, no to jednak nie przekonałeś mnie, żeby w to, w to zainwestować. No ja też rzeczywiście, znaczy ja odbieram, jeżeli ktoś do mnie dzwoni. Z racji tego, że dzwonią do mnie nie tylko osoby, które mi próbują coś wcisnąć, sprzedać i namówić na, na nowe garnki czy y, pastę do podłogi, po ubezpieczenie, y, no to po prostu odbieram te telefony i jeżeli słyszę, że, czy tak, jeżeli na początku słyszę, że że jest automat, to od razu się rozłączam, dodaję do, do blokowanych, jeżeli słyszę, że jest to jakiś call center, no to grzecznie się żegnam i też dodaję do blokowanych.
1: Znaczy, ja generalnie mam taką zasadę. W sumie to tak zależy troszeczkę od mojego nastroju, tak? Bo jeżeli no mam powiedzmy, ciężki dzień, to, to jestem na nie, i w tym momencie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni i jest numer zastrzeżony, Ach, to, jest, to, z auto, jest numer zastrzeżony to z automatu leci do kosza. Także mhm. uważam, że to jest taki, taki no, elementarny poziom kultury, tak? Jeżeli ja jakoś dzwonię, to się w tym momencie chociaż przedstawiam numerem, tak? A, a nie jakoś anonimowo.
0: Mhm. Na szczęście to co, to, co się ostatnio, znaczy ostatnio jak ostatnio, no chyba w iOSie 9 czy 10 pojawiło, to to, że nawet jeśli masz numer tej osoby gdzieś tam w poczcie czy, yy, czy gdzieś tam się znajduje, to, to wyświetla, że to jest może. I, I nazwisko tej osoby, więc. Czy, tutaj...
1: no, no, czyli to jest w takiej sytuacji, że ja mam twój numer, a ty hmm. powiedzmy, y, ścigałeś klienta, który ci nie płaci i wyłączyłeś numer i zapomniałeś go włączyć na nowo i dzwonisz do mnie, to w tym momencie ty się b, i to zidentyfikujesz, tak? Tak czy tak. inaczej. No
0: i no, tak, tak, tak to powinno działać. Znaczy, to właśnie, jeśli, y, jeśli jest to numer nieznany, to nic bym nie miał przeciwko temu, żeby był właśnie system, tak jak, tak jak mówiłeś, który pozwala mi. Zobaczyć tylko na przykład rating, tak? czyli ustawienie, że na tego, na tego gościa twierdzą, że spam to jest, nie wiem, mm-hmm. 50 osób, a na tego 2000, to w tym momencie rzeczywiście ułatwiłoby to, jak gdyby, nieodbieranie tych telefonów. Ale tak, no, no chciałbym to widzieć w momencie, kiedy, kiedy mam właśnie możliwość, możliwość odbioru. Kolejną oczywistą oczywistością hmm. jest aplikacja mail. Próbowałem różnych aplikacji pocztowych. Zostałem przy natywnej. Na Macu również używam systemowej poczty. Mam tam tych kont pocztowych skonfigurowaną niemalżądną ilość. Natomiast tak naprawdę ja nigdy z pocztą, no prawie nigdy, raz miałem, raz pod koniec Sierry, miałem tylko problemy. Natomiast to tam była kwestia, kwestia stabilności systemu. Działa. Zadowolony jestem. Wiesz co, ja mam podobnie, tak? jeżeli chodzi o klientów, to korzystam tylko i
1: wyłącznie systemowych i swego czasu mm, obserwowałem timeline, na, timeline na, na Twitterze i w różnych miejscach, jak to lu- niektórzy przeżywali Inbox Zero i tak dalej i tamtych klientów różnych. Powiem szczerze, totalnie może ja jestem taki niepokładany, ale jakoś to mnie nie racowało. I, i, I wychodzę z takiego założenia, że jeżeli informacja jest na tyle ważna, to ja nie trzymam jej tylko w mailu, tylko właśnie przenoszę czy powiedzmy do, do OnePassword, czy, czy nie wiem, do jakiegoś innego ten datatek. I korzystam w tej chwili właściwie z wszystkich kont yy, yy, skonfigurowanych jako IMAP. Yy, I tyle. No tak. Także. Jeżeli informacja jest nieistotna, to tak naprawdę, jeżeli nie jestem w stanie do niej dotrzeć lub odtworzyć ją jakoś szybko, to to nie jest problem. A to, co jest ważne, to generalnie staram się zabezpieczyć i przenieść
0: jeszcze w inne miejsce. Jasne. Kolejną też aplikacją, której używam codziennie, jest oczywiście Safari, którego tutaj nie mogło zabraknąć. Też nie widzę jak gdyby potrzeby, żeby opakowywać to Chromem, czy opakowywać to w jakąś tam inną Inną aplikację, która udaje przeglądarkę. Safari działa dobrze, ma podstawowe funkcje. Wystarczy. Aczkolwiek posiadam gdzieś tam zainstalowane również kilka innych przeglądarek, które tam mają jakieś dodatkowe funkcje. Natomiast tak zwany daily driver, czyli czyli taką aplikacją, której której używam na co dzień jest właśnie Safari. Dokładnie tak samo. Trochę eksperymentowałem z Safari Technology Preview,
1: natomiast jeżeli chodzi o inne inne, przeglądarki to powiedzmy z ciekawości instalowałem, natomiast jedyną, chyba, która dłużej gościła i jeszcze mam na dysku, to jest Vivaldi.
0: Aha, no to u mnie na przykład iCab kiedyś, kiedyś gościłem. No iCab
1: to w systemie klasycznym to, jak naj... to, to jeszcze to <coughs> używam bardzo często, bo to była najmniejsza i, i chyba najszybsza wtedy przeglądarka.
0: Dobrze. I ostatnią aplikacją na mojej liście, i nie ukrywam najważniejszą, jest aplikacja Overcast Marka Armenta. Które aktualnie mam przyjemność testować beta, aplikacja do odsłuchiwania podcastów bardzo wygodna, posiada kilka funkcji ułatwiających, przyspieszających jak gdyby odsłuch tych podcastów, ale to też kiedyś tam będziemy więcej o nim opowiadać. Jest co
1: overcast wymaga przygotowania pliku, tak, trzeba, trzeba w sensie trzeba go tam umieścić gdzieś na, na serwerze, tak, bo
0: nie, no jest tylko do, podajesz feed RSS-owy, tak samo jak w, tak samo jak dla, dla aplikacji podcastu
1: no, Aha, ale, ale jeżeli mam na przykład w się podcast, to nie mogę go dodać. Nie, musisz go dodać również do
0: do Overcasta.
1: Znaczy ja ja korzystam z aplikacji systemowej. Może dlatego, że nie jestem takim wyjadaczem podcastowym i słucham ich sporadycznie, a także te wszystkie funkcje dodatkowe, czyli jakieś tam wycinanie przerw podczas gadania czy przyspieszanie, chociaż to jest tam akurat do uzyskania jeszcze w w paru innych pewnie aplikacjach, nie jest jakimś tam specjalnym tutaj atutem. Być może za jakiś czas Overcast Zmieni, zdetronizuje aplikację systemową.
0: Na dziś jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Dobrze, to ja teraz troszeczkę, troszeczkę tutaj podliczę, więc jeśli chodzi o podcasty, które mam zasubskrybowane, jest ich 26. No i oczywiście, tak nie wszystkie wychodzą co tydzień, niektóre rzadziej, natomiast no jest czego słuchać. Hmm. A jeśli chodzi o książki, to, to mam aktualnie 52 przesłuchane w tym roku. Pokazuję wam, że, że jednak jestem tu użytkownikiem no, takim wymagającym.
1: E, szasz mnie korci spytać, czy w domu też cały czas siedzisz w słuchawkach?
0: Nie, nie. Natomiast wiesz co, to też kiedyś tam wrócimy, natomiast zdarza mi się gotując, czy zdarza mi się biorąc prysznic, po prostu mieć włączonego audiobooka, czy podcastu. Mhm. Okej, okay, powiedz mi, czy
1: co tam jeszcze masz na, na
0: tym springboardzie? Kończyłem. Skończyłem. Skończyłeś. Ty się okay, dobrze,
1: ale to ja tylko uzupełnię. Mm, I to mówię, nie będzie długa lista, dlatego że staram się wybrać tylko takie najbardziej istotne rzeczy, bo apekna jest dużo więcej, tak, na moim springboardzie, w pochowanych folderach. Zacznę od aplikacji, która, no, z której korzystam, bo pomaga mm-hmm. mi przy zarządzaniu też jak pomysłami i, i powiedzmy, jakąś dokumentacją związaną z magazynem, czyli jest to aplikacja Quip. A...
0: No to jest tak naprawdę chyba podobna dosyć do, do Slacka, tam jest może, mm-hmm, może mm-hmm. troszeczkę więcej możliwości tworzenia dokumentów współpracy, może taki trochę Slack zmutowany z Google Docsami. Tak?
1: Więc co, to jest troszeczkę... Um... Właśnie tak połączy, Slack, notatki, nie wiem, yy, yy, Wunder, co to było? Kurczę. Wunderlist. Wunderlist, o, także tak, tak, tak troszeczkę jakby to wszystko połączyć uh-huh. razem. Natomiast interfejs jest bardzo, bardzo taki przyjemny, przejrzysty i, i generalnie ja lubię tę aplikację, a także no, znajduje się właśnie u mnie na, 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 na pierwszym ekranie. Kolejna, kolejny program to jest Mac ID, nie mam Apple Watcha, w związku z czym Wykorzystuję iPhone'a często blokowy, do, do, tak. Tak, do odblokowania komputera i tak samo do zablokowania, ponieważ jeżeli odejdę od komputera uh-huh. na, na jakąś tam odległość, no to ten proximity e, czujnik odległości w uh-huh. stanie zablokować się z automatu Macbooka.
0: Również używałem. Bardzo bardzo przyjemna aplikacja.
1: Kolejnym programem, z którego często i gęsto korzystam jest Cloudbeats. Jest to odtwarzacz muzyczny, który wspiera wiele różnych magazynów, dy, magazynów dyskowych w murze. Tak? Czyli możesz wskazać Dropboxa, Aha. Box, Google Drive, um, OneDrive i, i jeszcze kilka innych A miejsc. Jeżeli trzymasz tam muzykę, tak, to tę muzykę czy audiobooki, podcasty Aha. również to, to z poziomu tego programu można odtwarzać. I, i działa to naprawdę fajnie. Zresztą, y, Ja trafiłem na CloudBits szukając utwarzacza, które wspiera muzykę w formacie bezstratnym flag. flag, dokładnie. Dlatego że większość sobie radziła bez problemu z MP3 a AC, natomiast flag nie. Oczywiście to też nie jest rozwiązanie idealne, dlatego że na przykład nie obsługuje tych zwanych Q sheetów, czyli, czyli tych dokumentów tekstowych, które zawierają jakby informacje, kiedy się ścieżka, kiedy dany utwór na płycie się zaczyna, kiedy kończy. I jeżeli mamy albumy zrzucone do jednego pliku, no to niestety. Jesteśmy zmuszeni, albo po prostu przewijać ręcznie, jeżeli Aha. wiemy mniej więcej ile ile trwa utwór, no albo słuchać ciurkiem całości. Tak, także także no jest to chyba największa wada, ale pomimo to program bardzo, bardzo fajnie działa. A jeszcze jedna wada, którą zauważyłem, to jest to, że jeżeli dajmy na to, mamy dwa konta na Google Drive, no to możemy Aha. dodać tylko jedno. Czyli, czyli tutaj musimy się niestety wylogować, zalogować, żeby żeby dodawać. Natomiast y, możliwości sam program ma, ma dużo, a jakieś wpisywałem jeszcze chyba na Aplosos. Być może do tego, do tego wrócę, bo ta aplikacja cały czas się rozwija, także jakieś tam nowości doszły i. i, i, i... Chyba poświęcę jej wpis dedykowany właśnie na, naszym, na
0: naszej witrynie. A... To ja używam czegoś podobnego jak gdyby, tylko też jest to jakby dodatkiem, tak? bo jakby książki najczęściej pozyskuję z tych dwóch źródeł, których aplikacje natywne wymieniałem, natomiast używam aplikacji Bound, która też umożliwia pod, podpięcie właśnie Dropboxa, Google Drive'a, OneDrive'a i z nich jak gdyby ściągnięcie plików. Natomiast ona jest jakby bardziej chyba do, do audiobooków niż na, na muzyki.
1: Jak tam dodasz link, to, to sam, sam chętnie sprawdzę, też zobaczę, mhm. co to jest. Kolejny program, który od dawna używam, znaczy nie powiem, żebym używał może jakoś każdego dnia, natomiast bardzo często jest program Scany. Jest Również to, znany, lubiany. To, znasz, dokładnie. Jest to generalnie autora, nazwiska nie pamiętam, ale takie troszeczkę rosyjsko brzmiące z tego, co pamiętam było, natomiast strona produktu to jest happymagenta.com Autor w swoim portfolio ma poza aplikacją Skany po prostu wiele narzędzi ułatwiających pracę w sieci. No i akurat Skany pozwala przeszukiwać urządzenia w sieci i i mamy informacje o adresach IP, o portach, o o protokołach aktywnych, uruchomionych. No przydaje się to, jeżeli powiedzmy nie dodajemy nowego urządzenie, chcemy znaleźć, czy, czy, czy generalnie podejrzeć, czy na przykład coś się tam na mnie buszuje po
0: sieci. Ale w niej musisz podać, podać adres IP urządzenia, które, które chcesz jak gdyby przeskanować, tak?
1: na znaczy, siebie to muszę, muszę podać adres sieci główny i mhm. w tym momencie no, cała, cała sieć tak... Jest, 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 skanowana i no się nie da się mówić, jeżeli podam powiedzmy, adres 42 tak do, do, to wszystkie adresy do 255 mhm. zostaną sprawdzone, przeskanowane i, 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 i lista odnalezionych urządzeń wraz no, z, z odpowiednimi tam parametrami jest wylistowana.
0: Jasne, to ja do, do czegoś takiego używałem innej aplikacji, Fring natomiast muszę cię zmartwić Fringi, jeśli chodzi o iOS 11 właściwie przestał działać, ponieważ aplikacje przestały mieć dostęp do tabeli ARP, czyli nie możesz mm-hmm, sprawdzić jaki, to jaki to mają adres, więc nie wiesz kto jest producentem, więc tak naprawdę
1: czyli co, kolejny kurcz argument żeby nie aktualizować do iOS 11, tak?
0: Wiesz no, dla mnie no to jest niestety argument, ja, że, wiem, trzeba, ja, wiem, ja, wiem, że ale... trzeba pozyskać Androida do skanowania sieci
1: to znaczy, co tak abstrahując właśnie to, to um, pamiętam, że kiedyś szukałem takiego sniffera, który pozwoli mi e, sprawdzić e, wydajność sieci Wi-Fi, tak? W sensie j- jaki sygnał będzie, czyli taki powiedzmy odpowiednik, jak, jak na MagESie używam, żeby nie skłamać. Wi-Fi będziemy. Wiśle jak korzystam z Wi-Fi Explorer'a. To jest
0: chyba tej samej firmy. Teraz ci powiem. To jest nie. Wi-Fi
1: Explorer jest autorstwa pana Adriana Granadosa. W każdym razie on pokazuje wszystkie wszystkie sieci Wi-Fi łącznie z ich siłą sygnału, szumami i tak dalej. Mnóstwo informacji, czegoś takiego szukałem na IOSa i faktycznie... Nie nie pamiętam aplikacje dostępu niestety tak, tak nisko. Także tutaj faktycznie chyba tylko Android będzie ratował. Dobra. Następny program, który też zdarzymy się korzystać i uważam, że jest świetny po prostu, jeżeli chodzi o, o jego możliwości, przeznaczenie, to jest program Transloader autorstwa Matthiasa Gansriglera, czyli, czyli człowieka, który w zeszłym, w, w, w podcaście o aplikacjach na Makręsa dwukrotnie wystąpił przy okazji Yoink i ScreenFlow, dokładnie. Dlaczego Do służy Transloader? Jeżeli. On, przyglądamy sieć na, na jakimś urządzeniu na, na iOS-ie uh-huh. I, i okaże się, że jest tam aplikacja, którą chcielibyśmy pobrać, nie wiem, obraz DMG czy jakiś, nie wiem, PDF, czy nie wiem nawet, kurczę, aplikacja powiedzmy paceta tak którą chcemy gdzieś tam później wykorzystać. Cokolwiek, czego nie możemy albo nie chcielibyśmy ściągnąć na, na iPhone'a bądź iPada, uh-huh. y- i mamy bezpośrednio link do takiego, do takiej aplikacji, czy do do takiego dokumentu, takiego pliku, to po dodaniu do Transloadera, jeżeli mamy komputer uruchomiony w domu i z zainstalowanym odbiornikiem Transloadera, to z automatu program będzie, czyli ten ten plik zostanie pobrany na komputer. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli jestem gdzieś na terenie, przeglądam. A, czyli nie musisz być w tej samej sieci, Absolutnie prostu... nie. Tak, to on działa, działa on synchronizuje się chyba się przez, przez iClouda nawet. Aha. Jeżeli komputer jest wyłączony, to po prostu można powiedzieć, że będzie jakby w buforze czekać to żądanie ściągnięcia. Jeżeli Aha. uruchomimy komputer, no to w tym to, to transloader automatycznie pobierze to skolejkowane zadania. Także no, super sprawa. tak Inaczej mówiąc zdalnie, będąc, nie wiem, kurczę w Krakowie, wybierasz sobie, ok, chcę ściągnąć tutaj ten i ten plik, komputer jest w Gdańsku, przyjeżdżasz, odpalasz i to się ściąga z automatu, bądź, bądź już jest ściągnięte, jeżeli komputer był włączony.
0: No rzeczywiście, bardzo ciekawe, ściągnięte, już nie znałem. Mhm. Okej, okay, kolejna sprawa, kolejna aplikacja
1: Garmin Connect. No tutaj akurat jest kwestia tym Pro połocza aktywności, Ja yy, jestem posiadaczem Garmina Vivo Active HR i no, jest to aplikacja, która... No, jesteś yy, prawdziwym sportawcą. Tak, jest, jest to aplikacja, która gdzieś tam te, te wszystkie moje... Jakieś wysiłki w pocie i znoju rejestruję. No się wcześniej to korzystałem z z różnych innych programów. Poczynając od Motion X GPS, bodajże tak się nazywa ten program. Tak, tak, jasno było. Później trochę korzystałem z Ręki pera, z trawy, natomiast no, w tej chwili z racji na, 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 na ten zegarek no, to dedykowany program, który to będę synchronizuje się z innymi serwisami, także to, to nie jest jakiś tam problem. Nie jestem ograniczony, w, no, jakby nie patrzeć, Garmin faktycznie jest liderem, także tutaj wszyscy inni raczej się dostosowują do niego, a, a nie w drugą stronę. No zgadza się. Uh, Okej, okay, co dalej? AirVideo y- HD, czyli program, który też wspominałem w odcinku o aplikacjach na Microsofta. Tak jest. E- no co służy do odtwarzania do, do, do y, filmów tak na inaczej mówiąc jeżeli mam film na, na komputerze y, uruchomiony tam jest oczywiście serwer video mhm. serwer y, to y, zdalnie i y, zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet mogę sobie ten, ten, ten y, materiał audiowizualny odtworzyć y, na iPhoneie czy też na iPadzie y, a później oczywiście jeżeli gdzieś na pobliżu jest y, y, odbiornik Airplay no to przesłać y, dalej i w tym momencie aplikacji Air Video HD na i-urządzeniu służy tak naprawdę jako taki, taki pośrednik pilot, który, który mogę zapauzować, przewinąć, zatrzymać, wznowić itd. Co tu dużo mówić, jest to jedna z moich ulubionych aplikacji. Tak naprawdę nie musiałbym z niej korzystać, ponieważ w Apple TV już od czwartej generacji, gdzie mamy TVOS-a i inny App Store z aplikacjami na TVS-a, Znajduje się aplikacja AirVideo TV właśnie i Aha. ją kupiłem i z niej korzystam. Także po prostu z pilotem od, od właśnie ja, Apple TV. Apple TV. Wy, wybieram mhm. po prostu filmy z dysku na komputerze, ale w sypialni mam nadal Apple TV starszej generacji, czyli trójeczkę i tam innej możliwości nie ma, także. także Cały czas z tego programu korzystam. Jasne. Kolejny program i właściwie tutaj ostatni, bo pozostałe to już wspomniałem. Ostatni myślę, który który tutaj warto dodać. Jest to program, który od niedawna zawitał na iPhone'ie. Aplikacja Rigit, która jest uzupełnieniem programowym do gimbala, czyli czyli takiego stabilizatora, który, który wykorzystuje do... No, właściwie do kręcenia filmów, bo to, to zdjęcie to tak aż tak powiedzmy... Yy. No nie, trzeba. tylko Dokładnie. Wiesz co, jak mi się częstą, to wcześniej po prostu setkę. I Ta, już dla <gullaughs> Natomiast yy, sam gimbal oczywiście funkcjonuje bez tej aplikacji, ale ona dość mocno rozbudowuje. Nie jest idealna. Pojawiły się kolejne aktualnienia, które pewne błędy usuwają, ale jeżeli się skupimy na, 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 na zaletach, no to Przede wszystkim uruchomienie tej aplikacji oferuje takie rzeczy jak, jak śledzenie obiektu w kadrze, czyli jeżeli kręcąc film, jakiś, jakiś materiał wideo wskaże obiekt, czy to będzie nie wiem dziecko pies cokolwiek w kadrze i oczywiście nie, nie, nie będzie się poruszało z prędkością Supermana, to gimbal będzie kierował się, będzie śledził po prostu ten obiekt. No i to bardzo, bardzo fajnie działa. Podobnie zresztą działa coś takiego jak, jak efekt timelapse, tak? czyli, czyli mamy zdjęcia poklatkowe, ale zdjęcia poklatkowe na, na, na ścieżce, czyli możemy wskazać punkt początkowy i punkt końcowy, czyli powiedzmy jakbyśmy z lewej strony na prawą normalnie musieli sami powiedzmy tam, nie wiem, obracać czy przestawiać statyw, to nie dość, że te zdjęcia będą robione w odstępach czasu, w jakichś interwałach, to dodatkowo będzie się zmieniał kierunek patrzenia obiektywu. Także fajna, fajna sprawa. No oczywiście wymaga sprzętu, bo bez, bez Gimbala to nie zadziała. Skoro miałem się przyznać, no to przyznaję, że mam i masz Używasz, i używam. nawet zadowolony. No, umiarkowanie,
0: ale, ale, ale jestem. Jasne. No to do końca skończyliśmy. Pyszedł tam myślę, uczciwy, uczciwy odcinek. Jeśli używacie jakichś ciekawych aplikacji na iOS-a, podrzućcie nam, podrzućcie nam co, co, to, co to jest. Zawsze te, też byśmy się chcieli czegoś nauczyć. Też byśmy się chcieli czegoś dowiedzieć od Was. Komentarze podejrzewam, że jeszcze nie będą działały. Natomiast znajdziecie nas jak najbardziej na Twitterze. Znajdziecie nas na mailu. Dokładnie. Nie, nie ukrywamy się. Jesteśmy
1: do waszej dyspozycji. Zresztą każdy kontakt z waszej strony sprawia nam dużo przyjemności. Póki co więcej jest miłych słów takich zachęcających i, i generalnie niewiele krytyki. Nie, nie, na szczęście nie, nie działa to na nas demotywująco i, i sodówka nam do, do głowy nie uderza. Wprost przeciwnie.
0: Tym bardziej nas, nas to jeszcze tutaj nastraja pozytywnie. Tak. Dobrze. No więc dziękujemy Wam za, za wysłuchanie odcinka piątego podcastu Kompot. wy bo,
1: bo, tak jak, jak w ulicy Sezamkowej, że dzisiejszy program sponsorowały literki <grym
0: <grym <grym> czy apki, apki. O, tak powinno być. Tak. Dzisiejszy program jak w ulicy Sezamkowej sponsorowały apki systemowe i apki, których używamy na Macu. Dziękujemy za uwagę. Znajdziecie, tak jak mówiłem, znajdziecie nas, nas na Twitterze, mnie jako rzog. A mnie jako Mantis30
1: podcast kompot firmuje applejuice.pl i pod tym adresem znajdziecie witrynę z póki co archiwalnymi wpisami, ale zajrzyjcie tam
0: i skrytykujcie. Zgadza się. No może jak już odsłuchacie, to to coś tam się pojawi również nowego. Bardzo dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do Na usłyszenia. Razie. Czołem. Even death can save
1: you from me. Dobra, w to. Uh-huh. Um. Później trochę korzystałem z trawy. Um. Jest ich siłem... Jest
0: całe przedsiębiorstwo. Prawo,
1: przedsiębior... a- mm. sprawę na... Na, na, na sprawą Podcast Kompot. Jest owocem pracy dwóch wspaniałych ludzi, natomiast.
0: Słuchajcie,
1: co ca... No to będą popersy. Ca... Nasz projekt pod nazwą KOMPOT sponsoruje. Kurde, dobra, jeszcze raz.
0: <śmiech> um, jej kurczę I, W którym podzieliliśmy się aplikacjami na Po co ja to ogarnę. Przecież wiadomo o czym było
1: um, Okej, okay, bo mi się tutaj zablokowało
0: Może ty powiedz, bo ja już się zaplułem